0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者：朱海浪，演播：沉默的符号、相遇黎黎。欢迎订阅。第86章：被困。听着小三的诉说，天宇他们才知道。原来自己踏上这块土地的时候，就已经成了那个所谓邪神的奴隶。在这个星球上，一切的力量都被压制住了。这里传说是一个自称为邪神的人建立的宫殿，这个星球被他以无上神通禁制了，而那些穿着红衣服的人，就是那个邪神在这土地上的代表。他们的上面。还有一个穿黄衣的主教。邪神存不存在不知道，但是那些穿红衣的人却非常的信奉。他们的力量好像就来源于邪神，而小三原来是和天宇他们一样的修真者，十年前跟着师尊出来游历，结果他们师门五人都被禁制在这里。他的师尊和那些人一样。被发配去背水了，而小三非常幸运地被那些红衣助教选中，当上了监工。为什么要去背水啊？天昂好奇地问道。感情他还没有认识到自己接下来的命运。看到外面的沙漠没？小三指着外面的黄沙说道。他正在吞食这个绿洲，所以我们就背水去减缓他吞食的速度。这样有用吗？吴恒也好奇地问道。谁知道有没有用的？反正背水的不是他们。小三用嘴朝皇宫努了努，道：“好了，把你身上的东西都脱下来。”脱下来，天昂紧张的道：“要怎么做？”旁边的天宇一脸平静地道 ：“No。”像他一样就行了。小三指着一个在旁边经过的、全身赤裸、只在腰间围了一片布丝的奴隶道：“像他这样。”天昂张大了嘴巴，一时合不上。曾几何时，受过这样的虐待？拖吧，天宇平静地说道：“人在屋檐下，何况我们的命操控在别人的手里。”这还只是开始，没有了能力，等下背水的时候你就知道了。”小三在旁边好心的提醒道。没办法，天宇一行人脱光了，也像外面的奴隶一样，在腰间围上一块布，背上一个水桶，就开始了他们奴隶的生活。背着满满的一桶水，然后再赤着脚走上40公里的路。到了沙漠的边缘，原来一桶的水现在只剩下那么可怜的一点了。沿途不断有新的面孔出现在天宇面前，天宇估计了下，和他一起背水的没有一万也有八千，其中不乏有女性的存在，而那些女性也和天宇他们一样，只在腰间围了一条布，其他的地方就没有什么东西了。这时，吴恒却在心里庆幸没有把某个女孩一起带出来。大家看到天宇他们白皙的皮肤，只是好奇的看了下面孔，就继续干自己的活了。如果一天没有背足三桶水，是没有饭吃的，而且还要挨鞭子。有几个人却有意无意的向天宇他们慢慢靠拢。等到了一个看不到监工的时候，一个长着一撮山羊胡子的中年人问天宇道：“兄弟是刚来的吧？嗯，我们刚到这里就变成奴隶了。”天宇苦笑道：“不知道你是从什么地方来的呀？又准备去什么地方才经过这里的呀？”中年人问道：“我们从屠龙星来的。”原来准备去火云星的，谁想到？吴恒哭着一张脸道：“才走了十里左右的路，他就有点吃不消了。还好是修真者，体质不一般。如果是凡人的话，恐怕已经趴下了。”去火云星啊，我就是那里出来的。你们出来的时候没带星图是吧？中年人听到他们去火云星，马上热络起来。其中几个和他一起的修真者眼睛也突然明亮起来。有啊，不过不知道怎么用。天宇现在才说出自己不会用星图，搞得天昂和吴恒用一种哭笑不得的表情看着他，心想着：感觉老大不会用，才带我们到这里来的。不过，马上发现自己也不会用星图，心里平衡了许多。对了，你们想问我什么事儿吗？天宇看到几个修真者靠近自己，肯定是有什么事要问自己，所以问道：“没有什么大事。原来，如果兄弟是火云星出来的，我们想问问自己的门派最近怎么样了。”中年人说道。已经出来三十年了，心中多少有点记挂着自己门派的情况。对于修真者来说，本来就已经没有家了，而门派可能就是他们唯一记挂的家吧。起来，爬也要给我爬着去！突然，一声嚣张的叫骂声在面前的道路上响起。天宇他们抬头。看到远处稀稀拉拉的围着几个人，而周围那些背着水的奴隶则慢慢的向那里聚拢。天宇他们也加快了脚步向围着的人群走去。一个年老的奴隶此时正累的趴在地上，如果不是鞭子抽在身上，他会偶尔的呻吟几声，可能大家都会认为他已经死去了。而一个监工则拿着鞭子，一边咒骂，一边不停的让鞭羽落在年老奴隶的背上。周围虽然站了许多奴隶，却没有一个上去说话的。天宇摇了摇头，正准备上去帮忙，刚才和天宇在一起的中年人拉了天宇一把，然后小声的说道：“不要惹麻烦上身。”这样的事情每天都在发生，如果你强出头的话，肯定会被他们当成出头鸟打死的。人在屋檐下呀。下面的话，天宇没有听下去，他挣脱中年人的手，然后越过人群，扑在了年老奴隶的身上，替他挨着鞭子。中年人看到天宇挣脱自己的手，以为天宇要出去反抗。正准备出去拉天宇回来的时候，却看到天宇没有反抗，只是用自己的身体挡着鞭子，知道那样没有多大问题，最多被抽几下而已。监工看到有人出来，先是惊吓的准备转身去找支援，但看到天宇用身子挡鞭子，一边暗骂自己胆子小，但手上的鞭子却越抽越重。老大。天昂大叫一声，然后也跃中而出，趴在天宇的身上。别忘了我！吴恒在天昂出来后，也马上冲了出来。而下面，他们的举动引起了一连串的反应：先是早就看不惯的中年人几个，然后那些良心还没有完全被泯灭的奴隶，最后监工也看不过去了。意思意思的抽了几鞭就收手了。虽然天宇及时的帮助了年老的奴隶，但最后那个奴隶还是没有逃脱死亡的威胁。毕竟他已经完全没有用处了。天宇难道就这样放弃了吗？不，沉默并不代表死亡，沉默也有睿智。不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天的典故大家都知道吧？沉默是在思考，沉默是在酝酿。一代牛人鲁大大的名言：“不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。”当然，天宇是应该属于前者的。就这样，日子过了三个月，天宇终于发现。这种神秘力量的怪异之处，就是它的压制并不像禁锢，而是利用压力一样的东西把修真者的真元压在元婴的里面。有了这点发现，天宇开始着手突破计划。当然，天宇不会傻到用自身元婴的能量去突破压在元婴上的力量。面对着这样的情况。天宇突然有种熟悉的感觉，一开始就有了，但是一直抓不住这瞬间的感悟，到底是什么呢？天宇一边背着水，一边思考着问题。经过三个月烈日的烘烤，天宇现在的皮肤和这里的奴隶一样，黑里透着反光。如果还有白的地方。那可能就只有布条围着的里面了。本章播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅专辑，下集更精彩。